0: 皆さんこんばんはバウンダリーの坂口六です。服部和馬です。バウンダリーはマーケティング業界に身を置く2人が最新のビジネスやテクノロジーのニュースを起点にその領域で起きていることをざっくばらんに会話して新しい発見を探す番組です。本日のテーマは YouTube が YouTube ホリデーストリームショップの開催を発表です。よろしくお願いします。
1: よろししくお願いいますはい、今日はそうですねあのもし過去5回聞かれてる方にとっては急に坂口6になってることについてはちょっとあまり気にせず芸名になったと思っていただけばいいってことでいいんですかね
0: はい<笑>その形と認識していただければなと思います<笑>はい大丈夫ですそして今回はですね YouTube マーケティング界隈のポッドキャストにもかかわらず、やっと6回目で YouTube が来ましたね。い
1: や、今日の発表のやつはもう、すごいですね。クリエイターエコノミーのポットのラインを言ってますね、これは
0: 。そうですね。なんか結構マーケティングのお話すると、細かい話に入りがちですけど、これは。一般の方にも関わりあることかなと思うので、まあそういう視点も含めて聞いていただければと思います。で、ニュースの内容なんですけど、最初にタイトルとしてお話した通りで、YouTube が、YouTube ホリデーストリームショップっていう、簡単に言うと、YouTube でそれぞれのインフルエンサーだったり、KOL、キーオピニオンリーダーたちが、まあもしくはメーカーだったりが、ライブコマース。ライブコマースってライブ配信の中で物を売るっていうものですね。ライブ配信でライブコマースをしてっていうイベントを11月15日から1週間、おそらく US で、ちょっとここ不安定で恐縮なんですけど、おそらく US でやるということで、もともと YouTube のライブコマースでもちろんそれぞれのチャンネルでやって、実際に商品の購買は説明欄にあるリンクだったりから飛ばしてとていう取り組みがあったと思うんですけど今回 YouTube としてクリエイターを支援する形で YouTube 内でライブストリームを大々的に、まあ、Amazon でいうブラックフライデーだったりそこら辺の取り組みとサイバーマンデーだったりの取り組みに近いと思うんですけどその取り組み的なものを YouTube が主導でワンウィークやるという形のリリースが出ましたで、これは YouTube がサポートしてることもあって、結構このライブコマースの話で言われるのが、配信をした後に購買の体験までどれだけシームレスにつなげられるかっていうことが結構言われるんですけど、そこら辺もしっかり YouTube 内で買えるわけではなさそうなんですけど、その購買動線もシームレスにつながっているっていう感じになっていそうです。ちなみにライブコマースで
1: 商品買ったことありますさんいや、ないですね。昔、昔ってほど昔じゃないですけど、はいはいはい、メルカリでライブコマースあったじゃないですか。はいはいはい、あれで何個か見たことあるとかはありますけど。はいはいはいまあ、その時になんか、この人に、この人から買いたいかみたいなところって結構難しいなとか思って、まあ、特に欲しい商品でもなかったんで、その時は買わなかったですね。はいはい、でも、今で言うともうこういうクリエイター支援みたいなところで、Facebook、Instagram もそうだし、前回の Pinterest も、Twitter とかもみんな、こう、クリエイター支援みたいなのを始めてるんで、その中でこんだけ、YouTube の大きいプラットフォームでさっき坂口六さんが言ってた Amazon のタイプまでとかプライムデーとかみたいなのクエイター版みたいなイメージだとものすごいプラットフォームになりそうだなっていう気がしてます。
0: はいはいそうですね。まあちょうどお話にも今出たところで言うとそっち側にちょっと脱線していければなと思うんですけど、まず。脱線ではないかもしれないですけど、ライブコマースって確かに日本あんまりまだなくて、で、実際に結構成功してるというか、市場として大きいのは中国だったりするんですけど、まあ、中国だと、あの、タオバオっていう、まあ、アリババの傘下のですね、とこがライブ作ってたり、まあ、TikTok だったり、クワイショーみたいなとこがライブコマースをやっていて、まあ、2018年に 1.5 兆円ぐらいのタムだったんですけど、もう2021年には35兆円ぐらいのタムに伸びてるらしく、まあ、要するに20倍ぐらいに市場が伸びていて、っていうところでかなり注目されてたりします。一方で、なんで日本が、まあ、さっきの事例とかも含めて、日本もライブコマースって2018年、7年8年ぐらいから一部サービス始まってたりするんですけど、現に多分メルカリの、メルカリチャンネルですかねとかはライブコマースやったんですけど、もうクローズしちゃってて、で、なんとなくここら辺を見てて個人的に思ったのは、中国のライブコマースで成功したところって、基本的に先にソーシャルメディアがあって、だったり、フォローフォロワーの環境がある、ソーシャルグラフが作られた環境にライブコマースが、入って,っ,たっていう立ち上がり方を結構中国の方はしてるんですけど日本の方は商品を売るところからライブコマース側を作っていったっていう背景が、まあ、その時点だとあって要するにメルカリでで自分の好きななな芸能人とかかフォローしていいじゃないですかだけど<笑>商品があるからそこでライブコマースができるんでアーティストで割と日本の既に1回クローズ結構しちゃったそれこそメルカリとか楽天楽天のライブショッピングととかかそっっっち側から入って,ると思っててる思でここになんとなく個人的にはライブコマースの成功するかしないかのポイントがあるかなと思っていてというのもソーシャルメディアからバーティカルにライブコマースに広げていく場合って本当に自分が好きな人とか、まあ、自分が商品をおすすめしてもらったら買いたい人っていうのがライブコマースの発信者になってくれるっていうのがある一方で。小もともと EC サイトやってる側から行くとそういう関係はなく単純に物売りとして人が単純に立ってるだけみたいになるのでそうするともちろん自分が好きな人だったり友達からおすすめされるライブコマースといや物を売りたいんだよ物を売りたいけどそれの説明のためになんか知らない人がライブでいろいろ説明してくれてるって全然話が違うと思っていてだからそういう意味で日本のその例一回ライブコマース広がろうとしたところでうまく広がらなかったのはそういう理由かなと思っていてなので、まあ、こういう YouTube の話とかそのソーシャルグラフを先に持ってるところがライブコマースを制するんではないかなと個人的には思ってたりしますね
1: 結構割とリアルもそうですよね、うん、この人が言うんだから間違いないとか。はい、はいこの人が信頼したブランドだからいいものだろうみたいな、うん、その人っていう人があってのそこに付随する商品、うんまあ、それって結構なんでしょうねインスタとかのフォローするかみたいなところも結構感覚として似てるかなと思って何、うん、でしょうちょっとちょっと淡い色合いの写真とかをすごい出してるとか。うんうんストイックにモノ,かモノクロな
0: 、うん
1: 、あのかっこいい感じの雰囲気を出してるとか、うん、この人の雰囲気、うん、好きか嫌いかみたいなところとかもやっぱあってその人たちをフォローするとかもあると思うんで、うん、結構そういうその人を信頼できるかとかそのアカウントを信頼できるかみたいなところは、うん、確かにそのメルカリとか、まあ、楽天みたいなところの失敗からは結構学べそうなところですよね。うんあとまあコマースがついた瞬間に結構日本の場合商売系
0: がついちゃうじゃないですか<笑>で商売系がつくといやライブコマースって結構多分本当は何なら C2C で情報交換していいもの一緒に買いましょうっていう文脈が正しいんですけどそれがなんかすごい商売系ついて企業側の人が出てくるとちょっと冷めちゃうみたいなとこは結構絶対ある気がしていてそういう意味でもやっぱりソーシャルコマース側からたソーシャルグラフあれ SNS 側から立ち上がる方がいいんじゃないかなと思ってますしまあ逆に D2C が結構こういうライブコマースとかでうまくいくれて D2C だと結構成功してる例とかあると思うんですけどそれは大企業の場合結構商品本当にその商品を愛,愛せているかその商品についてすごい詳しくて本当に一番いいと思っているかってところが部署が分かれてたり、自分たちの商品っていう感覚が若干薄まっていたりするので、なかなかそれを伝えづらいところがあると思うんですけど、D2C の場合、本当に信念を持ってる人がフロントに出てきて、これが本当に世界一ですっていう気持ちで売ってくれるんで、そうするとやっぱり心に響きやすいみたいのがあって、その商売系ってところと、えー、ソーシャルグラフ、まあ、なんだろうな、商売としてその相手を見るのか、本当に友達感覚で本当におすすめとして見るのかっていうところの中間あたりに D2C がいて D2C は割とその SNS 側の単純にいいものを作ってるから本当に買ってほしいんだっていう友達感覚だというか仲間みたいなところに近いんでなんとなく D2C は内部コマース
1: 結構今まで僕らが話してるファッション系もそうだし。うんということで D2C の美容化粧品とかもやっぱもともとインスタとか、まあ、他のプラットフォームでフォロワーがいっぱいいったインフルエンサー自体が立ち上げますよっていうパターンが結構増えているはずで、うん、やっぱりそうなってくるとやっぱそこも D2C も基本人ありきでスタートしてるとこもあるんで、うんまあ、今6さん言った通りな流れというかソーシャルグラフちゃんとしてないと。まあ、買われないよねっていうところはやっぱありますよね、うん、なんかそこがもしかしたら買うことを目的にしてないっていうところはあるかもしれないですね
0: 、はい、はいはいはいそうですねまず関係性が作られた上でそこからその人の発言であれば信頼できるから買うっていうアクションが起きるのであってってアクションのところで関係図作りに行くっていうのは結
1: 構難しいっていう話かもしれないですね。しかもまあそこをもし共感してくれるんだったら買ってみてねとか、はいはいはい、ちょっと何かご利用しない営業っていう形じゃないじゃないですか。はい,はい、はい、でやっぱりそこの今回の YouTube の話もそうだし先日僕1000万人超えたあのヒカキンのライブとか見てたんですけど。はい,はい、はいまあの時もあの時はスパチャでヒカキンが全部これは全部寄付しますんでみたいなことを言ってるけど、はいうん、でもそれもヒカキン頑張ったねっていう応援ありきだし、うん、それについて,っていい,ついていこうって思ってくれるからそういう寄付なりも含めて払ってくれるみたいなところもあるんで、うん、だからそこ買うではなくてこの人と、まあ、今後も一緒に歩んでいきたいみたいな感覚に近いのかもしれないですね
0: 。うんうんうんうん、ライブコマースはんでそこら辺のコマースとは言いつついかにちょっと外していくかというかちゃんと顧客側の視点に立ってというか短期で見ずに短期で売り立てることを考えると多分ライブコマース結構失敗すると思うのでまあ関係性づくりから考えていかに。ちゃんといいものを作ってそれがまあ自分たちが売らなくても何なら KOL とかインフルエンサーが自ら進めたくなるような商品を作ってそれで適切にプロモーションというか広げていってもらうっていうのが成功法な気がなんとなくしますねやっぱり。でちょっと今回その YouTube の話だったので YouTube の稼ぎ方って今何やんだっけっていうのをちょっと調べてみまして。なんとなく知ってるようで曖昧な方も多いと思うので、一回まとめてみましたっていうのをちょっと話せればと思ってますで、大
1: きくは10個あります。10個思いつきますどうですか、服部さん。単純な再生。さっきはい、広告潜入ですね。はい。えっ、ー、と、スーパーチャット、スーパーチャー。はいはいはい。あと、まあ、部、広告とかのスポンサーとかです、はい、PR 案件とか PR 案件とか。はい、あと、ま、さっきのその人が何かしら商品とかアイテムを出してたらそこの e c o m m 的なところ。グッズ販売あ。グッズ販売とか。はい、はい。とかですかね。うん。あ
0: あでも、おおむね、大カテゴリー1個ずつぐらいはなってる気がします。ああい<笑>で1個目がまず、広告を、えー、動画の間に流すとか、自分の動画自体を広告にすることによって儲ける方法で、まあ、これ、細かく分けると3つあって、単純な広告収入と、あと、YouTube プレミアムユーザーって広告入ってないんで、ただ、YouTube プレミアムユーザーのも,もちろん、えーと、そのサブスク費用って基本的に広告を通常再生してるあの YouTube パートナープログラムって入ってるに入ってる、えー、チャンネルの人たちに配分されるみたいなのでこの YouTube プレミアムユーザーの視聴のやつが別でもらえるあともう一つが PR 案件っていう三つが、まあ、広告に関わるところで収益化ポイントとしてあるみたいですで二つ目がこれ逆に出てなかったんですけど実はチャンネルメンバーシップっていう日本、うん、そんなに登録してる人聞かないんですけど、登録してたりしますあの、チャンネルメンバーシップって、あの、チャンネル単位でもサブスク、日本でもあるのかななんかあまり見ないんであ、あれなんですけど、チャンネル単位でサブスクし、うん、できるものがあって、はいはいはい、YouTube プレミアムとは別に、例えば、ヒカキンのこのチャンネルは、サブスクで、月500円払うと、そのチャンネル見れます。っていうチャンネルメンバーシップっていう設け方もあるみたいです。えー、それ知らなかった。日本あるんですかね見たことないですね、でも。うん。うん、もしかしたらな、ないのか、それとも本当に普通にやってる人がいない可能性もあります、ねうん、機能としてが押されてもで、えー、っと、3つ目の大カテゴリーとしては、スーパー系ですね。
1: <笑>スーパー系、ースーパー系ースね
0: 。スーパー系って3つあって、正しくは。スーパーチャット、スーパーステッカー、スーパーサンクスってあるんですよ。スーパーチャットは、ライブ配信の時に、あの、コメントを色つけてプッシュできるみたいな。うん、<笑>あの、よくライブ配信見てる時に、なんか、うん、お金と一緒にぴょこって色ついて,出てくるやつや。あれがスーパーチャットです。で、スーパーステッカーもライブ配信の時なんですけど、えー、コメントというかなんか独自のステッカーみたいので、そのアピールできるみたいなのがスーパーステッカー。で、えっ、ー、と、最後のスーパーサンクスは、スーパーチャットとスーパーステッカーってライブ配信用なんですよ。なんで、うん、普通の動画出してて、投げ銭はできないんですよ、この2つは。なんで、普通の動画用の投げ銭機能として、まあ、要するに普通にライブ配信じゃなく、投稿されてる動画が面白かったんで投げ銭したいですっていう時用にスーパーサンクスってやつがあったりしますこの3つがスーパー系
1: の3機能です厳密にはそのライブとアーカイブでメニューが分かれてるんですねああそうですねアーカイ
0: ブ用にスーパーサンクスがある感じです、ね、なるほどっていうのが3つ目の大きいカテゴリーで4つ目が、えー、っと、グッズ販売とチケット販売。チケット販売は別に中でできる感じじゃないっぽいので、これなんか正式な機能なのかなと思ったんですけど、一応、あの、尾行というかにせる、後で載せられればと思うんですけど、YouTube でマネタイする十の方法っていうのを、あの、Google がまとめてるサイトが、YouTube のブログがあるんですけど、そこに書いてあったので、グッズ販売とチケット販売っていうのがあります。で、最後は、そのクリエイターを囲う的な話で結構最近あると思うんですけど YouTube から基金が出てる基金が出てるというかいうのがありますで今はあのショーツにめちゃめちゃ YouTube は投資してたりするのでそこに基金が結構集まってるみたいですでここはかなり加速しててはっとさんもお話ししてたようにもうクリエイターファーストの時代が圧倒的に来てるのでそれぞれのプラットフォーマーがいかにクリエイターをちゃんと獲得確保しとくか、獲得できるかみたいな戦争にかなりなっていて、そのために結構各社が基金みたいのを出して、出したり、優遇制度みたいなのを作ったりすることによって、その自分たちのプラットフォームでコンテンツを出してもらって囲い込むっていう作業を結構やってたりしますね。これは多分 YouTube だけじゃなく TikTok とかも。全然やってると思いますし。まあツイッターとかは。よく広告メニューである。えっと、あのプレロールのパッケージとかを作る。ところ
1: で、なんかパートナー作ったり。っていうのを結構やってる印象があります。もうなんかデイリー、デイリーとかで数億円とか。できますよね
0: 。うんうん。いや、そうですね。基金は相当。まあユーチューブとか。プラットフォーマーというより。それこそネットフリックスとかめちゃめちゃやってますからね本当にコンテンツを作れる人たちの価値が相当上がってるんでその人たちをどうちゃんとお金を出してでもちゃんと囲っておくかみたいな戦争が若干起きている気がしま
1: す。僕なんか別のクリエイターエコノミーの記事とか読んでる時に今後一つキーワード的になってくるのかなと思うのは「カメオとかってあるじゃないですか。はいはいはい、パーソナライズされたコンテンツというか
0: 。あれですよね、えっと、芸能人がなんかネットワーク化されてて、例えば、自分友達が誕生日の時に、まに、あ、その人が芸能人 A を好きだとした時に、芸能人 A に誕生日おめでとうっていうメッセージ、動画で5秒ください
1: みたいにやったら、お願いできるみたいなサービスです、ねあ。そそそそうそうそうそう,そうあれ結構調達とかしてる中で、はい、そういう、まあ、オープンにライブとかアーカイブとかで広く見られるっていうのもありつつ、まあ、ある種グッズとかは結構パーソナルなやり取りじゃないですかはははいはい、はい、まあ、1対1でこの商品が欲しいじゃあ買おうってなる、うん、っていう時にそこが商品が体験みたいなところでよりパーソナライズするみたいなところだとあなたのために特別に YouTube の動画を作ったとか、うんまあ、ショーツ作ったから、あなただけに限定で見せられるよとか、うん、みたいなそういうパーソナライズ要素みたいのは、もうちょっと増えていくのかなとか思ってますし、はいは
0: い、この絵の話をしたら、途端に NFT の話になっちゃった。確かに。<笑>ちょっと広げすぎた<笑><笑><笑><笑> NFT にして売りたく、る売る話になりますね。<笑>ちょっとそっち側に脱線すると今って3つのテクノロジーが同時に来てるからそのテクノロジーが完全に融合し始めるタイミングだと思っていて1つがクリエイターエコノミークリエイター中心の世界クリエイター中心っていうと逆に企業に対してクリエイターって感じなんで割と分散化された社会っていう主権の移動みたいな話とじゃあ主権が移動したときにじゃあ分散化された主権を実現す,するテクノロジーとしての,あのブロックチェーンとか NFT の話を、うん、これはまあロジックとしてそれを成立しうるもので、うん、じゃあその2つの中でじゃあどこで活動するっていう時のメタバースの話が来てるんでメタさんですお<笑>ここは本当はどっかで。話(笑)し(笑)たく(笑)てうず(笑)うずしてますけど、まだ動きがすごすぎて、あれですけど、そこら辺とも絶対ここら辺は、まあそれこそコマースの話も NFT とか出てくるとリアルのコマース、どんどんデジタルのコマースに変わらないみたいな話もありますからね。デジタルファッションみたいな話も出てくると、レイヤーがすごい難しくなります
1: まあよりそこ、何でしょう下町工場の中小企業とかじゃなくて未来の中小企業はこういうクリエイター一人一人が、まあ、トップに映ってる人もいれば裏で編集する人もいてなんか資材集める人もいて、うん、まあ法務的なとかやってる人とかいてっていうなんか一つのチームみたいになってるのが中小企業になっていくみたいな話もあるじゃないですかはいなので時代時代変わってますねっていうかもう稼ぎ方一つじゃないで会社にいることが稼ぎることだけじゃないですよっていう形に実は世界はなってるってことなんですね。そうですね。
0: だから本当はここら辺のライブコマースの話も一応今は YouTube みたいな感じですけどさっきの NFT とかそこら辺の話ブロックチェーンとかクリエイターエコノミーの話で言うと結構今のプラットフォーマーって中央集権に全部データを集めてて。クリエイターーよりりもやっぱりプラットフォムーーの方が言うて強いいじゃないですかアカウントバンできますし
1: 、うんうん
0: 。っていう主権がやっぱり移動し始めてるプラットフォームって結構出てきててあのサブスタックだとか
1: 、うんう
0: ん、基本的にクリエイターが自由に活動できて、まあ、それこそ基本的にその映画の配給会社とかって結構、まあ、キャラを作ってもそのキャラクターはクリエイターに依拠するんじゃなくてその制作した会社にえー、著作権とか登録されたりするわけなんでそういうのもだんだん変わる兆しとかもあるのでもちろんこのクリエイター囲い込みの話の戦いはあるんですけどもっと大きな市場の帯同としてはもっと本当にクリエイターファーストな世界を目指す方向にも動いたりするのでそこら辺も本当は見ながらただまあここ10年ぐらいは10年まあ5年ぐらいはプラットフォーマーを中心にしたっていったところは変わらないかなと思うのでまあそこら辺はもちろん今日の Google だけじゃなくて Amazon も最近ライブコマースの取り組み強めてたりあと TikTok は結構ウォルマートと連携してライブコマースやってたりあと日本のプレイヤーで言っても 17Live が HandsUp っていうライブコマースのアプリ作ってたりショールームはショップルームっていうライブコマースのチャンネルみたいなのを作ってますしあとあれですね LINE とかも多分 LINE ライブでライブコマースとかやりたい気がしますし Facebook とか Instagram もって考えると全部いろいろやってるのでそういうの同行は見つつまあクリエイターエコノミーという視点ではちょっともうちょっと対局見つつただまあその時々でどこに貼るべきかは変わってくると思うのでチャレンジしつつって感じですかね、うん
1: まあ、僕たちもこの発信をしてるクリエイターの端くれって言っていいのか分か
0: んない<笑><笑>やっぱりあれみたいですね、YouTube もさっきあのマネタイズ方法の話しましたけど、うんうん、やっぱグッズ販売が一番儲かるみたいなんですよ。まあ、一番利益率高いですからね。うん、ねそうですね。グッズ販売が一番儲かるしってのを考えるとここら辺の単純に広告の PV だったりで稼ぐんじゃなくてそこからビジネスを広げていく時にここら辺のコマースみたいな話は確実にあ、まあ、そこまでこのチャンネルがやるかわかんないんですけど確実に多分ビジネス上重要なので多分ソーシャルキャピタルで稼いでる人はいっぱいフォロワーとかを含めて。いることによってそれでマネタイズしている人は確実にこのコマースライブ
1: コマースの領域っていうのは見ておいた方がいいかなと思いますねより一層アニメとかだとアニメイトだとかなんかいろんな実店舗とかもあったりするから、うん、こういうクリエイターの特性のショップみたいのも今後リアル的にもできていったりするんですかねそうですね
0: ちょっと日本はライブ配信とかは結構そのいつなライブが結構な数字を叩き出してたりみたいな話は聞くんですけどライブコマースはなんかやっぱりまだあんまり聞かない気もするのでまた市場動向変わったタイミングでラップアップできればいいかなと思いますねでは今回ご紹介したトピックの参照元は概要欄にリンクでまとめていますもし面白いと思った方は是非フォローしてみてください今回もありがとうございましたありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。